0: Ez itt a Dunakavicsok Podcast. Jövőt formáló gondolatok és hírek a turizmus világából, a Duna mentén. Önök turisztikai podcastunk 15. adását hallják ki máron, amely az első 2022-ben, így az új ebben. Úgyhogy stílusosan egy Prosztit Neajárral kívánok nagyon-nagyon boldog új évet minden kedves hallgatóknak, valóban egy egészségben, örömökben, jókedben őségesen gazdag végeztendőt, ahogy a költő is mondaná. Ahogy az évben már megszokhatták, a mikrofonzsinor ausztriai, egészen pontosan a Bécsi végéről hallanak engem, én Kovács Balázs vagyok, és köszöntöm természetesen szerkesztő és állandó beszélgető társamat, Nagyszáz István, grüszgott, szervusz István.
1: Szia Balázs, bújék, üdvözlöm én is a hallgatókat. Örülök, hogy az új évben is megtisztelnek minket figyelmükkel, velünk tartanak a mostani adásunkban is, és egyben köszönöm azt a rengeteg jó kívánságot, üzenetet, sok bizakodó gondolatot, amelyek megtiszteltek minket az új év végén, vagy az új év elején, és megterhelték a Dunakavicsok leveles ládáját.
0: Igen, szépen itt a pont val jöttek a, a kedves üzenetek, jó kívánságok, és ebben elkezdődött a, az új év számunkra is, és az új évvel a jövő is elkezdődött podcastunk számára, de még mielőtt itt fejest ugranánk a mostani adásba, vagy mondani szoktuk, dunakavicsosan csobbannánk, és elkezdenénk a mai sztorin kibontását, ami egy Igazán érdekes téma lesz, a körforgásos turizmus és a környezet tudatos szálláshelyek tematikát fejtjük majd kibővebben. Előtte még emlékeztetőül csak nagyon röviden kanyarodjunk vissza az utolsó adásunkhoz
1: ugye, ami elég pattogósan zárult, nevezetesen az idei Bécsi újévi koncertből adtunk egy kis előzetest, az örök sláger Strauss Radecki indulóját Radecki játszottunk. Marshall, így, igaz? így És ezzel a remek ütemben, <gül> ezzel a pompás hangulattal zártuk az egyébként nehéz és nagy kihívásokban gazdagó évet. Egyébként sok hallgatónkhoz hasonlóan én is megnéztem természetesen a közvetítést, és egy igen felemelő hangulatú koncert volt, tehát ebből a szempontból jól indult az év.
0: Igen, szerintem ebben egyetérthetünk itt mindannyian. hallgatóik egyébként tudják, hogy itt a podcastban szeretjük a szimbólumokat. Ugye igyekszünk mindig szemléletes példákat, olyan gyakorlatokat hozni, amelyek túlmutatnak jelentőségükön, egyfajta szimbolikus üzenetük is van. És a koncertet hallgatva, én már rögtön az elején találtam egy ilyen szimbólumot, ugyanis az idősebb Strauss-fivér, József Strauss főnik szindulójával kezdték az újévi koncertet, és én úgy gondolom, hogy Ennél szemletesebb képet nem is választhattak volna a szervezők. Ugye Főnix madárként valamennyien bízunk a feltámadásban minden tekintetben, ahogy ezt itt már sokszor megfogalmaztunk, és egyébként hozzánk magyarokhoz ez a Főnix madár mentalitás amúgy is közel áll, és így az új év elején főleg szimbolikus is. Egyébként a harmadik adásban, erről is részletesebben beszéltünk, hogy a Főnix madár mentalitás miatt miért van nálunk a helyzeti előny.
1: Igen, és nézve a előadást, az ugrott be, és az is bizakodás adhatok ott, hogy idén mondjuk, ha nem is telt házzal, mint a régi szép időkben, de legalább nézők előtt rendezték meg a koncertet, és nem a, ugye az üres nézőtérrel, meg az ilyen bejátszott konzertapsa kellett igen. a zenészeknek szembesülni, mint tavaly. Így ez is reményt adhat, hogyha kislépésekkel is, de haladunk valamelyest a, az igazi normalitás felé az idejében.
0: Hát igen, tavalyhoz képes mindenféleképpen ilyen
1: szempontból jobba
0: helyzet. Ugye minden relatív. Idén ugye ezer főben maximalizálták a létszámot, akik részt vehettek a Bécsi újévi koncerten. Akik nem jutottak be, azok számára a jövő évi kontingásből biztosítanak majd lehetőséget a személyes részvételre.
1: Apropó, úgy emlékszem, azt meséltettem, már voltál személyesen is újévi koncerten a múzikferányban.
0: A muzikferen termében többször voltam, de újévi koncerttel még nem próbálkoztam, ugyanis ahhoz jóval több szerencsekkel, mint ami nekem általában megadatik, meg lenni szokott. Ugyanis minden évben a következő évi koncertre februárban lehet egy online sorsolás keretén jelentkezni. Egyébként egy nagyon fair eljárás, hogy Aha. a világon mindenkinek egyelő esélye legyen. Hallgatói kérdések voltak egyébként erre irányulva, úgyhogy utána néztem. A legolcsóbb jegy 35 eurónál kezdődik a legdrágább pedig 1200 eurós az újévi koncertre de van próba koncert van szilveszteri koncert is az valamivel kedvezőbb tarifájú hm.
1: Értem. És uh, mivel a Ralecki mars a végén ugye a Kék Duna keringő is elhangzik, amely, hogy legutóbb, azt hiszem, te fogalmaztad Balázs, podcastunk nem hivatalos hímnusza, hát, így azzal is Mondjuk így, igen. <gül> így azzal is segítjük a hallgatóinkat, hogy az adás alatt belinkeljük a jelentkezés helyét, ahol az online a február hónap folytán lehet majd még jelentkezni, aki szeretné bőle
0: youtube meg a ankor törzs szöveg leíráshoz, akkor beteszünk egy linket, akik még januárba hallanak minket, azoknak még egy pár napot várni kell, akik már februárban jutottak hozzá, hogy meghallgassák ezt a friss adásunkat, ők már rögtön élesbe tudnak ezen a linken keresztül jelentkezni a sorsolásra, hogy részt vehessenek a 2023-as bécsi újévi koncerten, amit egyébként Franz welser möst, ugye Osloi lincből mm-hmm. származó karmester fog vezényelni, tehát már a programost is lehet olvasni. Úgyhogy hajrá! Ennyi zenei kitekintő után evezzünk vissza a számunkra ismerősebb vizekre, térjünk rá az új turizmus világát érintő kérdésekre, a jó gyakorlatok bemutatására. Legutóbb ugyanis azt ígértük kedves hallgatóinknak, hogy folytatjuk a fenntartható turizmus témáját. Mostani adásunkban a szállodák és vendéglátóegységek szempontjából nézzük meg a körforgásos turizmus témáját. Úgyhogy a dzsingli után csobbanunk is, és folytatjuk.
1: 13. adásban bemutattuk, hogy az utazási irodák milyen eszköztárból tudnak már most is választani, hogy az utazással, a turizmussal járó ökológiai lábnyomunkat csökkenteni tudjuk. Többek között megállapítottuk, hogy a jövőben az utazási irodák szerepe, funkciója egy területen biztosan bővülni fog. Egyre inkább amolyan dekarbonizációs brokerekké válnak, akik segítenek minket, utazókat abban, hogy jó vagy jobb lelkismertel utazhassunk.
0: Így igaz, és számomra nem akarok sokat rugózni a korábbi adásokon, de
1: egy Tényleg azért, mert ez egy nagyon
0: jó szemületes példa volt, amihez ilyen horgonyként tudunk belekapaszkodni, hogy ugye érezzük a számokat is. Mikor ugye arról beszéltünk, hogy Európa és Ausztrália közötti út egy utasra számítva repülővel oda-vissza három tonna CO2 kibocsátással jár. Ugye bemutattuk, hogy ez nagyjából duplája annak, amit fel alapon egy főre, azaz egy földrakóra juthatna egy év alatt, ha igazságosan és fenntarthatóan osztanánk el ezt a co 2 Kót. Tehát ezt az 1500 kg perfőt tartsuk fejbe, mikor itt Dobálódzunk, majd későbbiekben a számokkal, meg a CO2 kibocsátással.
1: Igen, ezek egy döbbenetes adatok egyébként, akit jobban érdekel a téma, javasoljuk, hogy tekerje vissza a magnókhoz, tehát a 13. adáshoz, ott foglalkoztunk evvel többen. De a következő kérdés, ami a fejünkben jár a mostani adásra, miként járatnak el helyesen a szállodák e területen, milyen jó gyakorlatok vannak már. Ugye Ausztriának egy erő zöld kézi ellátott turisztikai program eleve van, és az ottani már évek, vagy lehet, hogy évtizedek óta tudatosan az ökológiai lábnyogok csökkentésére. Ausztriába ülve, Balázs, milyen jó példa neked elsőként?
0: Hát ugye egy bécsi példa, bár ugye, amit mondani szoktuk itt Bécsbe Bécs az nem Ausztria, ugye Winnie Sanders, de engedtessék meg, hogy mégis osztrák példaként elsőként egy bécsi példát hozzak, egy szállodát, amely azonban nem csak Bécsben, sőt nem is Ausztriában, hanem egész Európában az első, tudatosan zöld személettel megálmodott és irányított szállodája uh-huh. volt a a világnak, és ugye azóta is az. A Bécsi Butik Hotel van szó, amely egy olyan mintaszálloda, amelyet legtöbbször tényleg a legjobb gyakorlatok között szoktak említeni, mikor itt a körforgásos turizmusról, a zöld turizmusról beszélünk és az előbb tudatosan hangsúlyoztam az első és a megálmodott szavakat, ugyanis a ház háztulajdonosa Michaela Reiterel két évtizeddel ezelőtt támotta, meg, tehát a 2000-es évek elején, hogy ő egy energiatakarékos, tudatosan fenntartható üzemmódba funkcionális szállodát kíván felépíteni és igazgatni
1: ez Mihályra, Mihály Rájterer, ismerősen cseng nekem valahogy ez a név Balázs. Szerintem blogodban szoktál róla írni, nem?
0: Ez így igaz, nem véletlenül jól gáz. valóban róla van szó.
1: Mihályéle 9 éven töltötte be az
0: Osztály Szövetség elnöki posztját. Egyébként éppen most január közepén adta át a stafétát utódjának, erről is írtunk, meg a hazai szaksajtóba is lehetett róla olvasni. Egyébként azért 9 éven át, mert maximum három ciklust, három 3 éves ciklust Aha. tölthetne é Rendkívül népszerű az elnökasszony, tehát ő továbbra is folytathatta volna, csak a statutum nem engedi meg. Na ő az, aki az egész Covid járványkezelést és az akadályverseny, mint a osztrák szövetség elnöke a frontvonalban küzdötte végük, példamutatóan az Igen, elmúlt években. Rosszul. Az általa fölépített zöld szálloda példa is nagyon ragadós, sokan követik, meg követték, ugye elnökasszonyt ezen a téren a szövetség más tagszállodáiban is, meg akár külföldre is hírement. Így országos, de szerint Éppen miatt mondhatjuk, hogy európai szinten is mindenképpen mintadó jó gyakorlatról van szó, mikor a butikodtás táthalléről beszélünk.
1: És akkor balás pontosan mit tud ez a szálloda? Mit talált ki ez a Frau Reitere?
0: Fra Reiterer, aki ugye a Green Queen of Wien, ahogy jött itt a kollégák Bécsben meg Ausztriában hívják, ez egy családi sztori, 2001-ben vette át a szüleitől a szállodát, amiben egy olyan világot támadott bele, ami abban az időben még teljesen újszerű volt, és neki van egy kedvenc gandhi Ganditól, ha meg szeretnéd változtatni a világot, magad légy a változás része, és ezen a filozófia mentén állt neki a 2000-es évek elején, amikor ugye a fenntarthatóság, zéró energiamérleg, mérleg, ökológiai lábnyom csökkentése fogalmak azért fajukban be, még teljesen újszerűek voltak ha a szívemre, Igen. teszem a kezem, ugye ez a, a tompu kapitalizmus akkor... és a a fogyasztói társadalom felfutásának, még a görbének a felfutó szakaszánál tartunk. Én jó magam is egy szamarát használtam ebbe az időbe, ami szintén úgy szimbolikusan szemlélteti a, a fenntarthatóságot. Na, tehát ebben a, az időben indultak el, majd a, a ház 2009-es bővítésével és fejújításával, amikor egy ilyen passzív ház szárnyat oldottak hozzá, tulajdonképpen akkor teljesedett be az eredeti terve ez a fenntartható zero energia a mérlegű ház, és ő azóta is napról napra újra álmodja, tovább gondolja, a szülei által alapított régi Stadthotelból. Így lett tulajdonképpen butikhotel Stadthalle, ami Bécs 15. kerületébe hát, ugye ez egy elég szürke kerülete Bécsnek, a ha hallgatók, hogyha Westbahnhofra gondolnak, akkor jó helyen járnak így területileg, tehát ez ez a környék, ott a Stadthalle honnan a nevét is kapta, ugye ami Bécs meg Ausztria egyik legnagyobb ilyen szabadidős koncertrendezőink központja, 16 fő befogadó képessége. Na és emellett ebbe a szürke épület, kolosszusok közepette áll egy zöld oázis, egy zöld sziget, ez a butikhotel állt ami egy fenntartató és zöld szálloda.
1: Igen, amikor először meséltél erről a projektről, vagy erről a szállodáról, megmondom őszintén, hogy a, a turisztikai bőre Karamonliba bőrös lett, úgyhogy kíváncsi hetté, utána is néztem az interneten. Ugye fontosak ezek az attribútumok, de először megnéztem, hogy a vendégek mit gondolnak. A TripAdvisor egyébként 22 ek jelenleg a 400 bécsi szállodából, csillagos szállodáról beszélünk, és a legutolsó, legfrissebb komand úgy kezdődik, hogy eco-friendly, people-friendly, clean and comfortable. És a végolvasom az utolsó 10, 50, visszajelzést a vendégektől, tényleg látszik, hogy értékelik ezt a rengeteg munkát, amit beraktak a fenntarthatóságba. A másik dolog, amit nagyon értékelnek, az organikus reggeli. És ha tovább keresek a keresőbe, látom, hogy olyan szavak ugranak fel szállda a kapcsolatban, mint best practice, a zöld szálloda, fenntarthatóság. Számos környezetvédelmi díjat nyertek, meg elismerést, amit a szállda kapott, például az EU Ecolabel, láttam klímaaktív projektpartner, feliratott osztrák környezetvédelmi védjegyet, fairtrade minősítés, energiasemleges szálloda. Tehát, hogy ömlik az internetről. Igen,
0: Sleep Green hálózat, tehát nincs elég faluk, hogy ezt a rengeteg díjat, titulust, kitüntetést, elismeri oklevelet ki tegyék, Ugye mondhatjuk, hogy Európa első zéro energiamérlegű szállodájáról van szó, tehát bizonyítottan megfelel ugye a körforgásos turizmus kritériumnak. A szálloda működése csak annyi energiát használ föl a működéséhez, amit saját maga képes megtermelni. Tehát saját hőszivattyújuk van, napenergiás, napelemes megoldásaikkal annyi energiát állítanak elő, amennyit egy év alatt fölhasználnak, és ezáltal nem terhelik ugye a, a környezetet. Tehát zöld szálloda, amire egyébként rendkívül büszkék a benne dolgozók is. is. És a, ahogy mutattad, vagy mondtad, ugye a, a törzs vendégeik száma is nagyon nagy a vendégkörön belül, mert nagyon sokaknak szimpatikus ez a megközelítés, és hát készülve erre az adásra elmentem a szállodába, és azt vettem észre, hogy harmadik órája vagyok ott, és szívom magamba azt a sztorit, amit ott mesélgetnek a, a kollégák, és tényleg egy ilyen fantasztikus, jó kisugárzású, jó értelemben mm-hmm. kisugárzású millió, ami ott körben, ez Ehhez hozzátartozik ugye az is, hogy nagyon sok kreatív megoldás van, tehát a, az asszony, meg a tulajdonos, a Frau reiter is nagyon sokszor az Ócskapiacon szetegették össze mm. a, a berendezési tárgyakat. Igen, ugye egy amiket... fotót ki is tettünk, igen. Mm.
1: És ahogy nézegettem ezek a fotókat a Dunakavicsok Facebook és LinkedIn oldalán, ugye a beharangozóból, az jött át nekem, hogy itt ugye nem csak beszélnek a fenntarthatóságról az most egy divatos a nagy cégeknél, kisebb cégeknél, hanem naponta gyakorolják is, tehát a minden nap Része, és nagyon erős szemléletformálást is végeznek a vendégek, partnerek körében. Ilyen egyfajta zöld életérzés az, ami nekem a képenken keresztül átjön. És így a szálloda dolgozó egyben a körforgásos turizmus nagykövete is, nem?
0: Igen, főleg, hogyha még látnád személyesen is, hogy ugye mi mindent tesznek, és nagyon ügyesen folytatják ők ezt a küldetést, hogy ugye mesélnek, elmesélnek, megértenek, rádöbbentetnek, tehát amiről ugye beszéltünk, hogy a 21. századi turizmus marketingre mire van ezeket is zseniálisan alkalmazzák. Itt van kezembe egy képeslap, amit elhoztam a recepcióról, ugye az angolul van, de a, a lényeg az, hogy egy ágy van lefényképezve, és a státhall logója, hogy a zéró energia kibocsátás talán nem annyira szexi fogalom, mégis nálunk minden nap más fekszik éjszakánként az ágyba. Tehát, hogy ilyen kis áthallásos sztorikkal nevelnek, vagy az ebédlő, tehát az étkez reggelisztető helyiségbe is a plafonom fő van írva, hogy ami másnak szemét, kidobott kacat, a számunkra kincs. Mm. És uh, tényleg ez uh, ott visszajön, tehát például ott a recepción is, ami így megmaradt az emlékezetemben, egy régi húsdaráló, ez a tekerős wolfmaschine, és egy kidobott fém tészt a van, egy lámpa konstruálva. Tehát ugye a kreatív Szakva. megoldásokkal mm-hmm. Ugye mm-hmm. újra hasznosítják a régi, eldobott dolgokat, és egyébként a honlapjuk böngészése is készélmény, úgyhogy azt javaslom is hallgatóinknak, akiket érdekel ez a téma, hogy érdemes rámenni a a butikoltást áthállá honlapjára. Nagyon sok okos, hasznos dolgot lehet megtudni, számos érdekes faktum, és hogy érzékeltettem is, sztori olvasható rajta, igazi mekkája ez a fenntartható turizmus iránt érdeklődőknek. Ugye, ahogy beszéltük, fő célkitűzése, a zéro energia mérlegi üzemeltetés éves szinten, ami számos smart megoldással érnek el. el. Ugye a hőszivagtyús fűtés, már említettem, a villany és a meleg vizet is saját maguk állítják elő, ugye napelemek biztosításával, tehát megújuló energiaforrásokat használnak, ami szintén ugye a Forgásos gazdaságnak egyik alapfeltétele. A szálloda homlokzatát és a tetőt zöldítésével ugye szabályozzák az épület hűháztartását, tehát nem látsz rajta például klímaberendezés csak zöld növényeket. Mm-hmm, mm-hmm. Saját furt kutyukból származó vizet keringetik nyáron a csővezetékekben, és, és így hűtenek télen-nyáron egyébként 21 fok van, tehát ugye nyilván ez a passzív ház technológiának is köszönhető, de a tetőn saját levendula mező van, amit a vendégekkel közösen nyáron mm. learatnak, Még kaptárok vannak kitéve, tehát saját méhelyik döngik mm-hmm. ott körbe a szállodák, gyűjtik a csapadékvizet a WC öblítéséhez, tehát amit lehet, újrahasznosítanak.
1: És ami a honlapjuk alapján nekem nagyon tetszik, hogy jutalmazzák is a környezetudatos vendégeket, ugye 10% bónuszt vagy diszkántot adnak hogyha elektromos autóval vonatta, vagy kerékpárra érkeznek a vendégek, mármint, hogy az nem a szállodához, az állomásról, hanem az, eg... az, az egész szakaszában. szakaszában. szakaszában igen. igen. És el is mesélik, tudatosítják a vendégekben, hogy mennyi CO2 kibocsátással jár az útjuk, vagy járt volna, hogyha nem ezt az eszközt választott. Igen, ezért
0: érzés. mondtam, hogy ugye jegyezzük meg ezt a másfél tonnát, vagy 1500 hmm. kg CO2 kibocsátás per év, per fő, hogyha ferek akarunk lenni. És ezt ők nagyon szépen el is mesélik, például ugye a prospektusaikban lapon is, ugye rajta van, hogy a szobákban nincs energiazabáló minibár, és hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát a szádák 79 szobája van, és hogy 79 szobából mellőzték a, a minibár hűtőszekrényeket, ez éves szinten 2,1 tonna CO2 kibocsátás hmm. megsporolásával járt. Tehát lehet az összes lámpát égetni a szobába, a lelkismert nélkül ugyanis az összes ledizzó teljesítmény, ami a szobába el van helyezve, az 14 watt. Mindent újra hasznosítanak, ahogy mondtam, ugye mondani kell, hogy a partnereik köréből is, ugye beszállítóik is mind olyanok, akik elfogadják a körforgásos gazdaság szemléletet, a kidobás helyett a megújításra törekszenek. A szálloda teljes bútorzata újrahasznosított, felújított régi bútordarabokból áll, vagy az ócskapiacon beszerzett kincsekből, amelyet egy kerületi Környezetvédelmi védjegy rendelkező rendelkező cégújt föl számukra, mm. ez is egy ilyen kiemelt partnerség, ugye, hogy regionális mindent helyből és a beszámítókat mm. is rövidítik, hogy mindent Igen. a közelből, a környezetből oldjanak meg egy kerületen belül lehetőleg.
1: Igen, és akkor most nézem a weboldalukat, ugye nekünk nagy harcunk szállásoknak, hogy minél több vendégdire foglaljon kihagyva a közvetítőket, hogy ők is ügyesen ösztönzik a vendégeket, hogy, hogy náluk direktbe foglalják le a szobájukat, nem más keresztül is, így utal az adott kategória legszebb szobáját kapják az így foglaló vendégek. Igen,
0: ugye a digitális turizmus stratégia kapcsán beszéltünk abban, hogy mik azok a praktikák, taktikák, amivel ugye el lehet érni, hogy egy adott destináció, sőt, egy adott szolgáltató Nállandójanak a vendégek, és a, ő minden digitális térbe keletkező információt megszerezhessen róluk. És hát ugye ez a fenntarthatósági szemlélet ugye a vendéglátás más területén is tetten érthető ebbe a butikotás stártháléba. Például a fogyasztást is lelkismeret furdalás nélkül lehet hódolni a kávézás örömeiben. Európában vittorlással behajazott kávékból főzik ugyanis a frissítő nedűt, tehát nem konténerhajókon érkezik, hanem olyan beszállító partnereik vannak, akik odafigyelnek, hogy vitorlás hozza, és nagyon sok hasonlóan gondolkodó bécsi vendéglátós már kellő üzletet jelent nekik, úgyhogy így nagy mennyiségben tudnak rendelni összefogva más kávéházakkal. És ahogy említettem, saját kertjükbe megtermelt zöldségekkel, pimörökkel, méhészetükből származó mézzel, a fűszerkertből lévő friss zöldségekkel. Ő nyújtják ezt a bioreggelit is, amit te is említettél, ott is ugye a regionális bécsi, bécs környéki szolgáltatóknak a, az élelmiszerei vannak ott. Zöld falak vannak mindenőtt, ha mész a recepcionális, ha megérkezze, belépsz egy hatalmas zöld fal. Nyáron például kis eper, bokrok nőnek uh-huh. ki a falból, a vendég saját uh-huh. maga csipegethet, érkezéskor vagy távozáskor. Éppen ezért nagyobb példamutató együttműködéseik vannak az itteni Bécsi Agrár Egyetemmel, a boku de a Műszaki Egyetemmel is, a TUV-nnel is kóperálnak itt a körforgásos gazdaságnak a továbbfejlesztése érdekében.
1: És ezt a covidos időszakot ez a szállal, hogy vészel tehát, mint meséltek? Hát ugye
0: egyrészt nehezen, hogy ahogy beszéltük a, a tulajdonos nő, a Frau reiter ugye a Szállalászövetség elnöke is volt, ugye nekik volt, val tényleg a a személyiségében is egy kicsattanó életvidám, egy örökoptimista személyiség, és ment előre, és ugye ők is megpróbáltak a leállásból, a hátrányból előnyt csinálni, és megvalósítottak egy régi tervüket, hogy az ENSZ fenntarthatósági kritériumai, az a 17 elv, mm-hmm. ami ugye ez a SDG, ez a Sustainable Development Goalsnak megfelelő elveknek megfelelően berendeztek 17 tematikus szobát, és ez a Covid alatti leállás lehetőséget adott erre, hogy az előbb említett stratégiai partnereikkel felhasznált Aha. futorokból, design elemekből szóval el. csináltak tematikus szobát. Engem bevittek a kettes számú szobába, ami a hetes számú ENSZ SDG-elvnek megfelelően van hmm. berendezve, ami a olcsó és környezettudatos energia fenntarthatósági témát járjak körül. És akkor erre a gondolatvilágra utaló dizájnelemek, például a plafonon egy burgellandi szélturbinának a lapátja volt kihelyezve, az ágynak a háttámláját egy használt napelempanelből oldották meg, a lámpa, rálólámpa egy indiai benzinpumpából uh-huh. lett kialakítva, mint ugye játékosan emlékeztet arra, hogy ugye nem mindenhol igazságos ugye az energiaságkéz meg, vagy alatt, akkor az akkor az rögtön világít, ugye Indiába kézzel kell tekerni a benzinpumpát az autóknak a, a tankoláshoz, az se mm. elektromos, és ezt különböző feliratokkal, jópofáltalásos hizével és egy kis brósúrával is elmagyarázzák. De ugyanígy például azt hiszem a négyes számú SDG va elérhető oktatás mindenkinek, azt a tematikus szobát egy ilyen tantermi jelleggel mm. rendezik be. És ugye a környezeti fenntarthatóság úgy is megjelenik, és ugye pont ezt az ott helyben elmesélt sztorikból lehet megtudni, hogy számukra a társadalmi fenntarthatóság is mennyire fontos. Például börtönből frissen szabadultakat alkalmazó cégekkel is preferálják ők a kooperációt, hogy munkához juttassák a társadalom perifériára szorult embereket, és ugye ez is a társadalmi felzárkóztatási célokhoz tartozik. Egyébként a törzsvendégeik maguk is hozzájárulhatnak a szállodának a design tovább Fejlesztéséhez, ahogy reggelisztetőbe. Például ki vannak rakva a falra olyan emléktárgyak, amit a törzsvendégek hoznak, megunt, kotyogós kávéfőzők, és akkor azok oda ki vannak akasztva elmesélve a, a sztori. Tehát, hogy mindenki kicsit magáénak érezze. Egyébként pont a tulajdonos nőre, a Mikhail erre jellemző, hogy ő a törzs vendégeivel közösen elmegy este színházakban, meg mindenre. Tehát, hogy ennyire barátságos, bensőséges mm. a, a, kapcsolat. A, a kapcsolat, ami nekem úgy nagyon tetszett, meg például az, hogy, a, tehát, hogy semmit nem dobnak ki. Vége van a reggelisztetési időszaknak, akkor utána a munkatársak ilyen váltott sítekbe lepakolják ugye az asztalokat, és ami a tálaló szekrényeken megmaradt étel, azt ők ott ottan megehetik számukra, van egy óra biztosítva, egy ilyen tere óra, uh-huh. kávézgatnak, uh-huh. sütizgetnek, és közben ugye team building is De, működik, a és ami még így is megmaradt volna, azt hazavietik a munkatársak, vagy karitatív szervezeteknek, ha elégtalanoknak elosszák. Tehát tényleg az, hogy semmi nem vész kárba, ez is nekem nagyon tetszik itt a körforgásos turizmus szempontjából. Még egy utolsó példa, a farmer kanapé, azt hiszem erről is tettem ki képet a igen, podcastunk igen oldalára, hogy a szállodák munkatársainak ugye az elhasznált, eldobott farmernadrágját szépen pecsfőkbe összetették, és egy kanapét ott a lobbival ebben húztak be. És ezáltal is ugye a munkatársak is magukének érzik Igen. a szállodát, uh-huh. a berendezést, hogy ugye az a saját személyiségüknek a része innentől, és egy nagyon szép edukációs folyamat, hogy eljutunk uh-huh. ide, és ezt ugye mindenki büszkémeséli, mint kics apró sztoria a vendégeknek is, és ezáltal elérhetővé plasztikus megfoghatóvá tesszük tulajdonképpen a körforgásos turizmus gyakorlatán.
1: Igen, és a tanulság ebből szerintem az balás, hogy nem hogy csak maga az épület környezet tudatos, vagy az üzemelés, hanem tényleg az egész uh, sztori hogy fél van építve, hogy minden elemében benne van az, hogy, hogy ez a tulajdonos tényleg gondolt, hogy hol lehet a legfentarthatóban üzemeltetni a szállodát, közben edukálni a vendégeket is. A társadalmi szerepállás is nagyon fontos, hogy le a kalappa sok ilyen úttörő megoldásra és elhivatott kollégára lenne szükség, Ég, és mindent lehet jobban csinálni, tehát azért mm. koperálnak
0: az egyetemekkel, vonják be a törzsvendégeket, nem törzsvendégeket, mert mindenkinek van egy ötlete, ami Igen. jobban teszi, meg tovább
1: a Nem írignek. Az egyik szaklapban most olvastam, hogy Londonban megnyílt a világ első teljes életciklusát, tekintve Zero karból szállod, az nyugat Londonban van, tavaly december óta fogad vendégeket, és az épület az előzetes becslések szerint kb. 90% és 90 kevesebb energiát használ fel négyzet mint egy tipikus brit hotel, és ez a világ az első olyan szálloda, amelynek karbon lábnyom, ahogy mondtam, a hotel teljes életciklusa során nulla. Tehát nem csupán a napi működést oldják meg nulla a szindoxidkülbocsátása. Tehát hanem egyével é- több, mint a bécsi szálloda hanem az építkezést, a karbantartást, a későbbi felültásokat, és majd az épületbontását is, így számolták ki, így történt a beruházás. A Rumtulánc egyik alapítő, a Robert Godwin szerint fontos, hogy mindent megtegyünk egy fenntartatóbb jövő érdekében. Én azért teszem hozzá, hogy különben nem lesz turizmus, hogyha nincsen földünk, vagy nincs értelmezhető jövőnk.
0: Igen, ez így igaz, és én azt hiszem, hogy a hallgatók evel a két tulajdonképpen világelső példával, mint az első tudatos Zöld hotel és az első egész életciklusát tekintve semleges szálloda két olyan jó Gyakorlatot kaptak, kaphattak most, amivel úgy megérthető az egész körforgásos gazdaságnak a gyakorlata, amit a szakirodalomban gyakran evvel a 3R kifejezéssel, az a 3R kifejezéssel szoktak leírni, ugye az angol reduce, reuse, recycle szavak kezdőbetűire utalva. Itt most mindenre kaphattunk példát, hogy ugye reduce, hogy hogyan csökkent az energiafelhasználást reuse, hogyan lehet újrahasználni, megforgatni mondjuk ugye a vizet, a kútnak a vizét, és ebben hűteni, vagy a bútorokat újrahasznosítani, és a recycle, amit lehet újrahasznosítani, visszaforgatni. Engem egyébként érdekelne, István, hogy a ti szállod belül hogyan gondolkodtok ezen a területen. Ja, és Hát majdnem felejtettem, gratulálok az újabb kihívásodhoz, hogy a hallgatóink még nem is tudják, hogy a CPI láncon belül te most már nem csak a magyarországi házakért felelős igazgató vagy, hanem a szlovákiai terjeszkedésért is te vagy a felelős, meg ott újabb szállodát nyitottatok. Úgyhogy ennek is köszönhető, hogy hosszú hetekbe tellett, mire még <síns> <a> <síns> szűk három órát a naptáron, <síns> hogy föl tudjuk venni a,
1: a mostani podcastot. <síns> Dobre, hát, <gondolom>, <síns> gyikorlatilag. Balázs, köszönöm szépen. Valóban a szállodacsoport vásárolt egy pozsonyi 175 szobás nicsilagos szálloda, ami Merkür brend alatt futott, ezt most így berendeltük, múlt héten vettük át, úgyhogy most így a budapesti csapattal már két pozsonyi szállodáért vagyunk felelősek. Ami azért jó hír egyébként a, a podcast hallgatóinak, mert így tényleg a, a legfrissebb... Ez a
0: Bécs-Pozsony-Budapest, Szűkrádiuszunk... Igen, igen bőről bőről a szempontból,
1: hogy több első kézből és lévő példát. Információt is példát, igen. ugye nem utadgoztam a két adás között. Hány országban is vagytok már jelen, bocsánat? A, a CPI Hotels, tehát a, a szállodai üzletág hat országban, az ingatlanos rész pedig hát legalább tíz de ebbe a régéból. Tehát Németországtól Romániáig. Ez a mi fő vadászterületünk. És így a átadás átvételnél például, amit ugye most csináltatok Pozsonyba, energia
0: riport az téma volt, hogy tudod, hogy mondjuk egyes házatok hány tonna co 2 bocsátanak ki egy év során, hogy hogyan kezelítek ezt a témát.
1: Különbséget teszünk, hogy, hogy új beruházás vagy, vagy már kézberuházás, hogy az én szállodáim jellemzően ez a pozsony is 10 éves, többiek is 20-30 évesek. Tehát az akkori kialítás, hogy az elején beszéltünk, még nem volt prioritás uh-huh. ez a téma, de minden egyes felújításnál egyre fontosabb, hogy fenntartható legyen maga az üzemelés is. Úgyhogy egy példát hadd mondjuk maga az anyacég, a CPI Property Group 2020-ban Magyarországént elsőként bocsátott Hazai zöld vállati kötvényt az mnb nek a Egy újra a dolog. A Igen, ez 30 milliárd forint értékben. És ez azt jelenti, hogy ebből jó összeget, csak magas energiahatékonyságú épületek beruházására, megújul energiára fordíthatjuk. Tehát amit fejlesztünk két projektet in Budapesten, ott tényleg prioritás most már az, hogy ilyen típusú. Suggalom
0: szigorú protokollok vannak, ugye, amit be kell tartani, és akkor
1: a bank Igen. azt auditálja, hogy annak megfelja. Igen. Igen, persze az van azért, hogy cégek vannak. A létező szállodáknál pedig ugye az a trend, hogy ami amikor jön a következő nagy felújítás, akkor a gépészettel itt ezek a, a szempontok is sokkal jobban érvényesülnek, addig meg az üzemelésbe próbálunk tényleg minél kevesebb energiát és minél kisebb ekkol lábnyomot hagyni. Mondjuk egy-két ilyen
0: praktikus példa itt a start halléban, és is láttam például az fejeket, úgy alakítják ki, hogy a csökkentik a víz átáramlásét. Aha, na, Például ugye ez is már mindennapi gyakorlatban az által az uhányozás élményét nem csökkenti, de egy Igen. 20-30%-os. Igen. víz Spórolás lehet elérni. Igen. Folytatjuk a műsorunkat, amely lassan a hallgatók által megszabott, még tolerálhatónak tartott műsoridejének idejének a végére ér, úgyhogy nem maradt más hátra, mint az ilyenkor szokásos kis színes történetek, úgyhogy csapjunk is bele István mit hoztál magaddal.
1: Csak egy apró érdekességet a Radisson Szádolánc, aki az első százalánc Európában, ami nem karbon semleges, hanem karbon negatív konferenciákat szervez, ami azt jelenti, hogyha ha, ha lefoglalja egy cég konferenciáját, a meeting az adott Radisson szállodába, kiszámolják auditálva annak a karbon lámnyomát, és meg a dupláját számítják, be, hogy fizetnek be olyan projektekbe, Aha. ami offseteli a, ezt a, ezt a terhelését. Ugye azt mondják, hogy karbon negatív, planet pozitív, és ráadásul ez nem kerül plusz költségbe a foglalónak. Tehát ők tényleg Aha. most nagyon komolyan Tehát ez is egy jó a... példa,
0: hogy mindent lehet jobban csinálni, ugye nem megállni a karbonseblegesnél, hanem Igen. még lehet, lehet karbon-negatív. karbonnegatív. Igen. Na hát akkor itt a végére ha nekem nem is egy kis színes, inkább egy havas történet, ami a fenntarthatósághoz kapcsolódik, miszerint az elektromobilitás a helyi tömegközlekedésben is teret hordít. Ugye, hogy ha már tél, meg Ausztria, akkor ugye síelés, és egy friss hír ezzel kapcsolatban, hogy a karácsony napján üzembe helyezték az első akkumulátoros síbuszt Ausztriában, meg egészen pontosan, hogy ez a Salzburgi Pinzgau régióba található kaprón turisztikai központban. Hallgatóink, akik, Kedet ezt kipróbálni egész március 30-ig megtehetik, és 20 percenként díjmentesen vehetik igénybe az e-buszokat a téli sportok szerelmesei egész a falu központjából a völgyállomásra, ahonnan felvonókon keresztül lehet megközelíteni a Glecseren található tényleg exkluzív sí területet itt mm-hmm. Káprumban. Egyébként az e-buszt az itteni Volánbusz, a POSZBUSZ, a POSZBUSZ AG üzemelteti. Ausztriában sem újdonság az elektromos busz, bár itt trolibuszok nincsenek. A Postbus AG4 akkumulátoros buszt üzemeltett menetrend szerint már Foralbergben, de ugyancsak ők felelősek a Steyerországi Judenburgban is az elektromos buszok üzemeltetésére, és a bécsiek is a ugye a bécsi tömegközlekedés vagy közösségi közlekedési cég a Wiener Linien. 2012 óta több vonalat működtett már elektromos buszokban, és a következő években jelentősen bővíteni kívánja a ható is és a számukat, ha jól tudom, közelhetve új buszt állítanak a következő években, csatarendbe elektromos buszt, és hogy ha már Bécs meg fenntarthatóság, megjelentek a hidrogénbuszok is, Aha. a szemfüles bécsiek és a bécsi magyar közönségünkből is már páran találkozhattak ezzel a fehér busszal, ami hidrogén meghajtású szintén fenntartható technológiával, és hogy ennek kiszolgálására Bécsben már két hidrogén kút is van, hidrogéntöltő állomás, amit egy saját ilyen elektrolízis központból oldanak meg. Úgyhogy hajrá a fenntarthatóság a közlekedésben is.
1: Ez a hidrogénbusz nekem újból csak érteném a felét, hogy hogy működik. De köszönjük Balázs a példát. Úgy gondolom, hogy inéd folytatjuk a következő adásunkban. A közösségi közlekedés és a vasút szerepe a körforgásos turizmusban lehetne az egyik téma, ha már Ráadásul az Európai Vasút Éve volt az elmúlt év. Égen, és 20-21, látható, az az e- igen, és a az EU bizottság által vasút égének Egen, nevezték. Igen, és február 1 egy éves lesz a podcastunk, úgyhogy tervezünk foglalkozni. Bejelenté valók az. Égen. Igen. A következő adat. Úgyhogy <gül>
0: legközelebb találkozunk, már születésnaposak vagyunk.
1: Igen, és nem maradt más hátra, hogy mint mindig most is elmondjuk a mantrákat, kövessenek minket a Facebook lindin oldalainkon, ne csak lájkolják, hanem kérjük osszák, meg osszák is meg, aják tovább ismerőseinknek a friss, ropogós dunakavicsokat, dobáljuk együtt a köveket, sziklákat, kavicsokat a duna mentén a vízbe keltsünk hullámokat, érjük el a változást, cserjük ki gondolatainkat a jövő Turizusával kapcsolatban. Én
0: bécsben, Pozsonyban, Budapestben és a régió minden Dunamenti városában megtehetjük ezt. Elköszönünk kedves hallgatóinktól, de csak már a születésnap után, a podcast születésnapja után újra jelentkezünk, addig is maradjanak kapcsolatban velünk a közösségi felületeken. Ne felejtsenek el jelentkezni a 2023-as újévi koncertre Igen, sem, igen. Sorsolásra. a sorsolásra.
1: Viszont hallásra.
0: A Fidel Hőre.
1: Ez volt mára a Dunakavicsok turisztikai podcast.
0: Benne a jövő gondolatait tolmácsoló Nagyszáz István és Kovács Balázs.